0: Cześć, tu podcast Przedsiębiorczość na podsłuchu, stworzony przez Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego. Ja nazywam się Przemek Krawczyk i zapraszam do wysłuchania najnowszego odcinka. Witajcie drodzy słuchacze, to jest kolejny odcinek naszego podcastu Przedsiębiorczość na podsłuchu i mam... Niesamowitą przyjemność dzisiaj gościć na krakowskim Przedmieściu, w naszym podcastowym studio. Mikołaj Winkiel jest z nami. Dzień dobry Mikołaj. Cześć, dzień dobry. Mikołaj pracuje w firmie, którą każdy z Was prawdopodobnie zna bo ta firma nazywa się Brand24 i pewnie część z Was tego nie wie, ale Brand24 jest partnerem inkubatora i Mikołaj pojawia się na na łączach, na evencie, na na falach inkubatorowych nie po raz pierwszy. Ty Mikołaj pamiętasz, w którym roku widzieliśmy się po raz pierwszy? Nie pamiętam,
1: nie pamiętam. 15? Trochę
0: mniej. Słuchaj, Mikołaj, 2018.
1: A, 18? No, to już. Jest...
0: 3 lata to. To 5 to lat, słuchaj.
1: Znaczy 3 lata od tego, co powiedziałeś Z względem. <głos> tak, tak.
0: 2005, Twój był strzał 2015, 2018 rok. No, zamierzchły czasy, bo mocno pre covidowe ale pamiętacie, być może nasi słuchacze, taki cykl wydarzeń Idea Mixer? Mieliśmy w 2018 roku wydarzenie, które się nazywało Idea Mixer: Zarabianie w sieci, i wtedy pomyślałem sobie, że kogo, jak nie jak osobę z brands 24 do takiego tematu należy zaprosić, więc wtedy. Mikołaj, który jest chief evangelist w Brand24. Miałeś takie wystąpienie, 10 kroków do budowy online biznesu. Pięć lat później wyobraźmy sobie taką sytuację, że ktoś rzeczywiście zainspirowany twoim wystąpieniem i wystąpieniami pozostałych gości, pomyślał sobie rzeczywiście chcę wystartować ze swoim biznesem. Tam wtedy m.in. Jarek Kuźniar miał okazję też poopowiadać o, o swoich projektach i ja śledząc wasze poczynania brandowe, słuchając między innymi podcastu Michała Sadowskiego, słyszę często od was, że w ogóle pierwszym krokiem, który nowa firma powinna gdzieś tam poczynić, pierwszym działem, który powinna rozwijać, Pierwszą czynnością, na której się powinna skupić, to jest sprzedaż, czyli pozyskiwanie nowych klientów. Więc paradoksalnie w rozmowie, która pewnie się trochę będzie wokół tematów marketingu i promocji dzisiaj kręcić, ja bym chciał zacząć od sprzedaży. Dlaczego tak istotne jest, żeby nowe przedsięwzięcie skupiło się na pozyskiwaniu nowych klientów, kiedy no zewsząd słyszymy gdzieś tam y, od haslujących y, y, takich znanych y, ins, instagramowo-tiktokowych przedsiębiorców, że inwestorzy, idziemy po hajs od inwestorów, y, pieniądze w ogóle nie są problemem, jak masz fajne i umiesz go zapiczować, to hajs się znajdzie. To, to dlaczego wy mówicie, że no nie, zaraz, stop, y, zacznijmy od klientów?
1: W ogóle bardzo dziękuję za zaproszenie i <śmiech> za odświeżenie mi pamięci, bo faktycznie to była... Całkiem fajna impreza, muszę przyznać. <grym> bardzo, fajnie się, bardzo fajnie się bawiłem, bardzo dużo ludzi było i mam, mam nadzieję, że chociaż część z nich pomyślała o własnym, o własnym biznesie. Ale dlaczego sprzedaż? Powiem Ci, że całkiem nieźle trafiłeś z tym pytaniem do mnie, dlatego że poza wszystkimi różnymi dziwnymi rzeczami, które robię w Brand24, między innymi zarządzam polskim zespołem sprzedaży w Brandzie, no więc coś spróbuję na ten temat powiedzieć. Otóż, dlaczego ta sprzedaż jest ważna? Sprzedaż jest ważna dlatego, że tak naprawdę tym, kto finansuje twój biznes, powinni być klienci. Bo jeżeli to klienci finansują twój biznes, to starasz się dla nich poprawiać swoje rozwiązanie, poprawiać swój pomysł, modyfikować go, dawać im tą wartość, która spowoduje, że tych klientów siłą będzie Będzie jakby więcej. I to, co jest, dlaczego nie inwestorzy? Może to trochę za mocno, za ostro powiedziałeś, że nie inwestorzy, czy, 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 czy aniołowie biznesu na przykład, bo oni też oczywiście się przydają. Kwestia jest tego, że produkt, który chcesz rozwijać, powinien być rozwijany pod kątem tego, żeby pozyskać jak najwięcej klientów, a niekoniecznie pod kątem tego, co będzie od Ciebie oczekiwał inwestor. I najlepszym inwestorem jest taki inwestor, który, no, poza kasą oczywiście, daje ci pewną wartość. I tą wartością nie jest mówienie, że to powinieneś zrobić lepiej, tylko jest mówienie, dobra, to można zrobić w taki sposób, przetestuj, sprawdź, zobacz, czy przypadkiem to nie zadziała lepiej na twoich klientów. To jest inwestor, który mówi, zobacz, ja tutaj mam dla ciebie kilka kontaktów, Pogadaj z tymi ludźmi, zobacz czy nie da się na przykład im czegoś sprzedać, e, spróbuj z nimi porozmawiać. Wydaje mi się, że tego typu inwestor, który daje wartość merytoryczną, ale niekoniecznie wpływa na sam produkt, no jest dużo lepszy i jeżeli potrzebujemy finansowania, które będzie nam, które będzie nam pomagało w rozwoju, w rozwoju biznesu, to ono może przyjść z inwestorem, ale też z inwestorem, który będzie nam pomagał, a niekoniecznie będzie nam no, wchodził w drogę, bo bardzo często mhm. niestety inwestorzy mają tendencję do tego, że wiedzą wszystko najlepiej, co nie zawsze może być, może być prawdą. Stąd też dopływ tego cash flow od klientów pozwoli może nie tyle uniezależnić się od inwestora, ale mieć też te, mhm. ten budżet na to, żeby rozwijać rozwijać tą markę trochę według tego, jak sami to chcemy robić. Tak, to są
0: tak zwane batny, prawda? czyli żeby mieć um, jakieś alternatywy. Jeżeli tak. boimy się naszą współpracę z inwestorem tak, i nie mamy innej alternatywy, czyli tylko i wyłącznie kasa od niego w tym momencie jest czymś, co nas zasila, no to zaczynamy trochę tak tańczyć, jak on nam zagra, no bo wiemy, że Odcięcie od jego kasy oznacza koniec naszego biznesu. A jak mamy jakieś inne źródła przychodów, w tym właśnie od klientów, no to nawet w negocjacji z nim jesteśmy w stanie inaczej podchodzić do takiej rozmowy, no bo wiemy, że nawet jeżeli z nim coś pójdzie nie tak, to jest albo jest jeszcze szansa, albo poradzimy sobie w jakiś inny sposób. Nie? No Mamy
1: tą poduszkę bezpieczeństwa taką, która nam pozwoli funkcjonować albo na tyle zmienić, zmodyfikować ten biznes, żeby no, poradzić sobie w jakiś sposób. I żebyśmy się dobrze zrozumieli, ja nie uważam, że y, jakby współpraca z inwestorem jest tak. zła, wręcz, no. wręcz odwrotnie, uważam, że jest bardzo, bardzo dobra.
0: I wo- niezbędna często, nie, prawda? No
1: często niezbędna, tylko że kwestia jest tego, że jeżeli przychodzimy do inwestora, na przykład z produktem, który już sprzedajemy, i mamy na to no, dowody, mhm. to, to inwestor też przychylniej na to patrzy trochę. Bo Dokładnie. widzi, że. że Pomysł, produkt już działa. Już działa, już zarabia, już tworzy, już tworzy. Daje jakąś wartość, po prostu.
0: No, dokładnie. I też chyba na szczęście, bo tak jak powiedziałeś, Mikołaj, to ja też chcę to bardzo mocno, żeby to zabrzmiało. My nie tutaj nie przyszliśmy po to, żeby demonizować współpracę z inwestorem. Mam wrażenie, że w ogóle teraz. Coraz częściej mamy do czynienia z takim staropolskim smart money, czyli że ci inwestorzy naprawdę mm, starają się rozumieć potrzeby drugiej strony i że już jest coraz mniej takiego y, rzucania pieniędzmi na oślep, prawda, albo jest coraz mniej inwestorów, którzy mają naprawdę takie krótkowzroczne cele i chcą w jakimś tam momencie wydrenować startup z kasy, prawda, nie zależy, a te cele nie są zbieżne z tym, co no startupy, prawda, sobie planują w kontekście chociażby nie wiem rozwoju takiego y, kilkuletniego, no nie?
1: Tak, no masz masz 100% racji w tym temacie. Ja też tak ostatnio miałem okazję rozmawiać z kilkoma inwestorami, rozmawiać z kilkoma właśnie startupami takimi naprawdę early, early stage, gdzie oni już też powoli zaczynają sami myśleć, że muszą mieć gotowe rozwiązanie. Mówię o startupach, muszą mieć gotowe rozwiązanie, które można pokazać, które działa nie sprzedaje się samego pomysłu. Znaczy Inaczej, jeżeli idziemy gdzieś do, gdzieś do inwestora z myślą, że sprzedamy mu sam pomysł, to najlepiej po prostu zrobić obrót i pójść w drugą stronę, bo no to tak. z reguły nie ma, nie ma sensu po prostu, bo inwestorzy potrzebują pewnego gotowego rozwiązania, które, które będą widzieć, że ono będzie po prostu działało i wtedy faktycznie podchodzą do tego troszeczkę troszeczkę inaczej, też zastanawiają się, czy czy i jak dużo tych pieniędzy warto włożyć w rozwój takiego takiego biznesu. Właśnie o tym mówię, rozmawiałem trochę z ludźmi z VC, rozmawiałem z prywatnymi inwestorami trochę i oni też mówili, że jakby oni nie chcą ingerować w to, co robi, robi firma, Oczywiście, wiadomo, być inwestorem polega na na tym, że wsadza się 10 tysięcy, wyjmuje się 50 tysięcy. Tak, tak, co najmniej. W takim dużym uproszczeniu na tym to powinno polegać, ale oni mi powiedzieli, że im zależy na tym, żeby ten biznes wyszedł. Niekoniecznie zależy im na tym, żeby wyciągnąć całą kasę w short termie, tylko bardziej zależy im na tym, żeby po prostu biznes wyszedł, bo może być tak, że oni nie będą chcieli wyciągnąć tych 50 tysięcy ponieważ rok albo dwa później wyciągnął z tego 500 tysięcy. No
0: Dokładnie, więc drodzy inwestorzy, mamy nadzieję, że się na nas nie gniewacie. Wiemy, że jesteście mega ważnym elementem całego ekosystemu startupowego, ale Mikołaj, to jeszcze tak ciągnąć troszkę temat sprzedaży, ale już się kierując w te tematy bardziej konkretne naszej rozmowy, Myślę, że ostatnia dekada w startupach należała do um, modelu biznesowego zwanego subskrypcją, prawda? I ty tak. jesteś mentorem, ja też jestem mentorem, i myślę, że były taki czas, że 90% pomysłów startupowych, z którymi się moglibyśmy zetknąć, to mielibyśmy dla nich taką odpowiedź: słuchaj, powinieneś iść w subskrypcję, tak? No, wszyscy wydawało się, że to jest model biznesowy idealny, tak? No bo dla y, y, startupu to jest stały, comiesięczny dopływ jakiejś kasy, dla klienta to jest. Taki flexi model, gdzie on myśli sobie dobrze potrzebuję to kupię, a jak kiedyś przestanę potrzebować albo zabraknie mi kasy, to zrezygnuję. No No ale teraz chciałbym Cię o to podpytać, bo Wy w brandzie też to na pewno monitorujecie. Żyjąc w takim czasie, no właśnie, szalejącej, o to nie lubię tego słowa, ale podwyższonej inflacji, w momencie kiedy jednak i klienci tacy B2C, ale pewnie też firmy zaczynają trochę liczyć kasę, Czy ty nadal uważasz, że na przykład subskrypcja dla biznesów online to jest najlepszy model biznesowy? Czy on jest nadal dobry? Czy może nie jest już aż tak dobry, ale lepszego nie ma? Jak jak teraz na przykład starasz? Ja wiem, że to jest zawsze indywidualny przypadek, ale czy to jest tak, że już powoli pojawiają się na horyzoncie jakieś inne alternatywy niż ta właśnie mityczna subskrypcja?
1: Mam wrażenie, że to nadal jest dobry model właśnie ze względu na to, co, co powiedziałeś, czyli w momencie, w którym mamy jakiś problem z cashflow, to po prostu rezygnujemy z tej subskrypcji mhm. i możemy potem też do tego łatwo wrócić. łatwo wrócić. Jednym z największych problemów takich rozwiązań, które no, nazwijmy to trochę starego typu, gdzie kupowałeś jedno rozwiązanie, płaciłeś za nie raz, wdrażałeś i tak dalej. Tak. Office e, na
0: przykład, prawda? Pamiętamy. No, no, w pudełeczku w sklepie.
1: Na, na przykład w pudełeczku, pudełeczku w sklepie, ale też jakieś systemy zarządzające, systemy podserwery, były takie rozwiązania, które się po prostu kupowało. Raz było to, przygotowywane i potem ewentualnie był jakiś tam element związany z obsługą tego, albo updatem, tak? Albo update'em, jakimś update'em, ale ogólnie rzecz biorąc płaciłeś raz, miałeś, miałeś gotowe. Problemem wtedy było to, że ciężko było to w jakikolwiek sposób zmodyfikować, albo mhm. przejść na coś innego, przejść na coś lepszego. To jest podobnie jak z subskrypcjami, które zauważyłem, że w ciągu tam ostatnich no, dwóch, trzech lat przeszły w model rocznych subsy- subskrypcji. Tak. I no jakby klient decydował się na taką roczną subskrypcję, bo dostawał jakąś tam zniżkę, a potem produkt mu nie odpowiadał. I jak mu mm-hmm. produkt nie odpowiadał, to dopiero wtedy wczytywał się w umowę czy w regulamin usługi i okazywało się, że nie może zrezygnować, bo będzie to kosztowało X pieniędzy. Albo
0: że miał na to 7 dni, prawda? a, on tak. go st- a, a minęło dwa tygodnie, nie? I spóźniłem się. Tak.
1: No tak, dokładnie. Dlatego ja cały czas jestem fanem i będę, będę o tym opowiadał, że ten model subskrypcji jednak jest fajnym modelem. Mm-hmm. Pytanie, czy do każdego każdego produktu, bo w którymś momencie, tak jak jak powiedziałeś, te 90% wszystkich pomysłów było związanych z subskrypcją i pytanie, czy właśnie każdy produkt można sprzedawać w subskrypcji. Wszyscy bardzo dobrze pamiętamy, jak to się dokładnie nazywało, One Dollar Shave Club, czy czy, czy coś takiego. Pierwsza firma, która subskrypcyjnie wysyłała maszynki do golenia. Takich firm w tej chwili jest kilkanaście nawet i sobie jakoś radzą. To jest pomysł, którego no można byłoby pomyśleć, że kurczę, subskrypcja maszynki do golenia. No, no można działać. Które... Ja
0: korzystam, tylko nie z tego, o którym ty mówisz, ale z innej firmy. Z, ale subskryp... ch- chyba
1: wiem z jakiej, takiej na B pewnie. Takiej na B, dokładnie no, do, to, tak. To, to tak jak i ja. I no. korzystam
0: przez cały czas, No ale subskrypcja wina y, widziałem, subskrypcja kawy, to też mi się wydawało super pomysłem, no bo i tak co jakiś czas kupuję sobie nową kawę, więc tutaj raz w miesiącu, czy w jakim tam harmonogramie chcę, dostaję kawkę, która jest za każdym razem inna, mogę sobie gdzieś tam też to zmodyfikować, coś dodać do koszyka, coś ująć, no to jest fajna sprawa.
1: To, to, to jest bardzo fajna sprawa I czy, i czy gdzieś na horyzoncie majaczy jakiś inny model biznesowy, który byłby który byłby dużo lepszy, nie wiem, wydaje mi się, wydaje mi się, że nie. A przynajmniej jakoś nie dotarł jeszcze do mnie jakiś taki mm-hmm. model, który miałby, miałby takie, takie możliwości. Jest inna rzecz, która może być, może być dość istotna w czymś takim, to jest, i to już konkretnie bardziej z mojego biznesu, to jest to, że ludzie mają coraz mniej czasu, firmy mają coraz mniej czasu i. Mm-hmm. Tak jak my przez wiele lat sprzedawaliśmy dane czy dostęp do danych, tak teraz dużo częściej sprzedajemy te dane już obrobione, Czyli czyli pokazujemy wartość i powodujemy, że użytkownik, który korzysta z takiego rozwiązania dostaje na przykład gotowy raport i to jest pewna oszczędność czasu, która oczywiście kosztuje x plus 1 pieniędzy versus subskrypcja, ale dostaje gotowe rozwiązanie. To trochę można powiedzieć, że żeśmy się trochę cofnęli, ale trochę inaczej, trochę inaczej w, tym, w tym przypadku trochę inaczej działamy, bo mhm. chcemy zaoferować po prostu wartość, którą dostaje się tu i teraz. I nie trzeba do tego zatrudniać człowieka, który będzie to robił, y, robił sam na przykład na naszym narzędziu. Tak,
0: ja też m- jestem bombardowany często aplikacjami, które ci podają podsumowania książek biznesowych, tak, to jest tak są takie aplikacje, że y, taka esencja w 15 minut, no ja wiem, że to jest oczywiście, no to tak jak ze wszystkim, prawda, no taka esencja będzie miała pewnie najważniejsze elementy, ale być może coś umknie. I to jest też pytanie tak, czego ktoś oczekuje, czy chce właśnie dostać taki tort w całości, czy chce dostać tylko, nie, tylko kawałek. No dobrze mi Mikołaj, to w takim razie obiecałem Ci, że porozmawiamy trochę o promowaniu swojej firmy w sieci, no bo cały czas zakładamy, że po Idea mixerze powstały nowe firmy, które właśnie chcą sprzedawać online i Wy w Brand24 zajmujecie się no, monitorowaniem, tak mówiąc najprościej monitorowaniem internetu, więc jeżeli ktoś korzysta z Waszych usług, to w ramach tego raportu widzi na przykład gdzie o takiej firmie mówi się najwięcej, tak, albo z, skąd przychodzą klienci, więc gdybyś miał może, nie wiem, podać na przykład albo tak uporządkować, takie źródła, które wy widzicie, że są naprawdę atrakcyjne i są źródłem klientów, gdzie powinniśmy jako startup, jako nowe przedsięwzięcie, jeżeli chodzi o internet, naszą firmę promować. Może zacznijmy od takich źródeł, no nie wiem, organicznych, prawda, gdzie możemy to robić tam, może płacąc mało albo nie płacąc za tą promocję.
1: Przede wszystkim tak, pytanie jest bardzo skomplikowane Wiem, i bardzo trudne, ze względu na to, że dla każdego biznesu to źródło będzie inne. inne. I no, to jest trochę tak, że nie ma jednego uniwersalnego sposobu, jak. No dobra, rzucę no taką, taką totalną głupotą, że nie ma po prostu jednego uniwersalnego sposobu na robienie marketingu. Tym bardziej na robienie marketingu w internecie. bo Może zacznijmy trochę od początku. Ja jestem jedną z tych osób, która bardzo mocno promuje research, która bardzo mocno promuje analizę danych przed startem, w czasie startu, podczas trwania i nawet przy eksicie. Cały czas robić robić research, żeby poznawać te miejsca, te źródła, które dadzą nam pewną, pewną wartość i w momencie, kiedy rozmawiamy nie wiem, o mm, produktach technologicznych, to będą zupełnie inne źródła niż byśmy rozmawiali o nie wiem produktach dla dzieci chociażby. To będą zupełnie Aha. inne źródła. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jestem znowu wielkim, wielkim fanem działania w odpowiednich źródłach, a nie działania y, takiego y, Wszędzie, w całym internecie, tak jakbyśmy chcieli zawładnąć całym internetem. No to
0: jest jest taka strategia, spray and pray, prawda? Czyli rzucamy dużo kasy, żeby się pojawić wszędzie i patrzymy, skąd ludzie przychodzą, prawda? No to jest jest taka trochę sytuacja, w której mamy naprawdę, powiedzmy, tam bardzo dużo pieniędzy na marketing i ona się czasami sprawdza, no ale też w większości z nas, umówmy się, nie będzie przynajmniej na początku na nią stać, prawda?
1: No właśnie i to, to jedna rzecz, że nas nie będzie stać, druga rzecz, że czy... Jesteśmy absolutnie pewni, że wszyscy potrzebują naszego produktu i to to, to jest trochę tak, że dlatego, dlatego tak mówię o tym researchu, bo uważam, że research pozwoli nam zrozumieć, gdzie tak naprawdę są nasi potencjalni klienci i kim są ci nasi potencjalni klienci? Bo ja wiem, że super mieć jedynkę, nie wiem, na gazecie, na wirtualnej Polsce, na Onecie, czy wielką odsłonówkę, która będzie nas kosztowała x tysięcy złotych. Ale jeżeli sprzedajemy produkt dla, nie wiem, biznesmenów w wieku 30, 30 plus, no, to może w jakiś sposób zadziała, tak? Ale jeżeli sprzedajemy jogurt no to na pewno zadziała, bo nasza grupa docelowa po prostu tam jest. Ale znowu, jeżeli chcemy trafić do tych konkretnych biznesmenów, to czy nie lepiej dokładnie tą samą kasę? Jeżeli już mamy taką kasę, to nie wrzucić, nie wiem, w serwisy technologiczne, na których oni mogą być, w serwisy, w których oni rozmawiają, na Twittera, może niekoniecznie na TikToka, ale w różne takie miejsca, w których faktycznie sprawdzimy wcześniej, że ta nasza grupa docelowa jest. A sprawdzenie tej grupy docelowej jest, kurczę, dość proste, bo na pewno naszym biznesem rozwiązujemy pewien problem. I jeżeli rozwiązujemy pewien problem, to warto sprawdzić, gdzie ten problem w sieci się pojawia. Bo jeżeli on się pojawia w konkretnych miejscach, to to są dla nas idealne miejsca do tego, żeby wejść tam w interakcję i na przykład zaangażować tych potencjalnych internautów do tego, żeby zapoznali się z naszym naszym produktem. Pamiętajmy, że startując, jakby internauci nie wiedzą, kim jesteśmy, nie znają nas, ale mają konkretny problem do rozwiązania. I jeżeli mają ten konkretny problem, to wystarczy, że będziemy szukać, gdzie piszą o tym, że mają konkretny problem i tam wejdziemy ze swoją promocją. Ja wiem, że to jest bardzo naokoło odpowiedzenie na twoje pytanie.
0: Nie, nie, Mikołaj, ja od razu ci, ja się od razu wytłumaczę. Ja wiedziałem, że to pytanie, które ci zadaję, to jest pytanie mina, ale ja czułem podskórnie, że ty właśnie w taki sposób wybrniesz i mi bardzo na tym zależało, żebyśmy zrobili tutaj razem ten krok wstecz i żebyśmy zaczęli od tego researchu. Bo ja też uważam, że można zaoszczędzić czas, pieniądze, robiąc research, a bardzo często się okazuje, i to nie jest nic złego, że nasz pomysł biznesowy akurat w danym na przykład momencie nie wypali, nie ma sensu, bo na przykład rynek nie jest jeszcze na niego gotowy. I dobrze jest poświęcić jakiś tam czas, ale dzięki temu zaoszczędzić lata pracy, setki tysięcy złotych włożone w ten pomysł, prawda? I się okaże, że trzeba chwilę poczekać. Był taki moment, 2013, 2014, 15, że powstawało sporo aplikacji do trenowania fitnessu online i tam trenerzy się mogli zarejestrować, ja mogłem wejść na wideo i sobie poćwiczyć, te biznesy upadły bardzo szybko, dlatego że no, wciąż był taki trend, żeby pójść do tego klubu, naprawdę się spocić, żeby ten trener na Ciebie spojrzał, ale co się wydarzyło w pandemii? Nie mogliśmy pójść do klubu fitness, bo były wszystkie zamknięte. I wtedy te aplikacje, no to był ten odpowiedni moment. Um, a jeszcze chciałbym Cię zahaczyć o te miejsca, gdzie należy researchować pomysł, bo ja na przykład uważam, że no, Facebook na ten moment to trochę... Umarł, przynajmniej ja to widzę po sobie i po moich znajomych, że korzystamy z niego zdecydowanie, zdecydowanie mniej. Być może wy w Brand24 uważacie zupełnie inaczej, ale ja uważam, że jest jedna rzecz, którą Facebook cały czas ma i cały czas działa i to są grupy. Ja jak chcę zresearchować cokolwiek, to wpisuję frazę kluczową w wyszukiwarce Facebooka i się okazuje, że na wszystko jest grupa. Jak chcę zresearchować nowe spławiki dla, nie wiem, na łapanie jesiotra, to wpisuję wędkarze jesiotr, jesioro i tam jest grupa. I tam są ludzie, którzy, którzy naprawdę tam wrzucają posty i naprawdę się tam udzielają. Więc no właśnie, czy takie, takie twoim zdaniem właśnie fajne źródła do zbierania researchu, obrócz pewnie grup facebookowych, które się zgodzimy, że są skuteczne?
1: Znowu powiem, że to zależy. Mm-hmm.
0: Late tak, late mam, m-
1: mam znajomych prawników, więc tak już się od tak. Od nich nauczyłem, to zależy. <grym> tak. um, może najpierw, najpierw pozwolę się odnieść do tego Facebooka i do tak. tych grup. Czy Facebook tak. umarł? Ehm, przede wszystkim ja jestem jedną z osób, która dość mocno. Może nie tyle kibicuję, co dość mocno niestety wierzę w to, że ten Facebook no, coraz bardziej nam no, dogorywa, tak to, tak to mm-hmm. nazwijmy. jedynym miejscem, na którym coś na tym Facebooku się dzieje faktycznie to są, to są grupy. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to nadal, i to się nie zmienia od bardzo, bardzo dawna, system reklamowy Mety jest... Świetny, jest po prostu super zrobiony i mimo wszystko, zanim wejdziemy do tych grup, które nas interesują, to nadal jesteśmy przez jakiś czas na tym wallu i przez jakiś czas na tym wallu może nam się pojawić ta reklama, którą byśmy chcieli, więc jeżeli bym chciał promować jakiś biznes, to prawdopodobnie na wallu, na Facebooku nadal bym to robił, ale wracając do grup, grupy przejęły dokładnie to, co robiły przez wiele, wiele lat fora internetowe. Na Facebooku jest trochę łatwiej, bo występujemy pod swoim imieniem i nazwiskiem, a przynajmniej tak powinno być. Można
0: dodawać anonimowe posty od jakiegoś czasu, prawda? I to tam jest jeden z elementów, ale generalnie tak, mamy imię i nazwisko.
1: Jeżeli moderator się zgodzi, bo to moderator ustawia, to, to faktycznie można też dodawać anonimowe, ale z reguły ludzie, jeżeli nie zadają jakichś skrajnych pytań, to raczej pytają pod własnym imieniem i nazwiskiem. Problem z grupami jest taki że one są niewyszukiwalne w żaden inny sposób mhm. niż tylko wyszukiwarką facebookową, którą, umówmy się, ona nie jest idealna, nie, wbrew, nie wbrew jest. Temu, jakby wbrew temu, co mówisz, ona nie jest idealna. Więc, więc tak, to, to, jest, to jest jedno takie miejsce. Drugim takim miejscem, które jest, nie powiedziałbym, że trochę niedocenione i zapomniane, to są właśnie fora internetowe, bo te fora internetowe dalej żyją. Dalej ją mają się dobrze, tylko się sprofesjonalizowały. Czyli jeżeli mamy konkretny temat, który może trafić w konkretną grupę odbiorców, nie wiem, na przykład elektroników, czy tam ludzi, którzy są blisko z, związani z elektroniką, no to mamy forum elektroda.pl, które wszyscy, tak, wszyscy, wszyscy bardzo, ba- bardzo dobrze znamy. Było, zamykam temat i tak dalej. No to, 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 to jest tam standardem. Ale tak, no to, jest, to, jest, to jest takie miejsce. Tak, Są fora samochodowe cały czas na grupach, akurat ja na grupach samochodowych na Facebooku jestem. I tam dowiedzenie się czegokolwiek związanego z mechaniką, konkretnie jest dość trudne, bo bardzo często zdarza, zdarza się, na, że na pytanie związane z mechaniką dostaje odpowiedź, a ja miałem takiego, a ja miałem takiego, a ja miałem takiego, a co mnie to obchodzi? Mnie mm-hmm. obchodzi, jak zmienić płyn w kierunkowskazach, nie? Tak. Na, przykład. na przykład, albo cokolwiek albo innego. Ale po to właśnie są fora internetowe, w których cały czas jest życie, oczywiście nie takie jak nie wiem, 5-7 lat temu, tylko dalej się aktywnie, aktywnie działa. I warto tam po prostu zaglądać. I znowu właśnie, wracając do tego tego researchu, w momencie kiedy mamy research, on nam pokaże takie miejsca, które są warte. Bo tak jak mówię, nie ma uniwersalnego miejsca, w którym warto się promować, bo wszystko zależy od produktu jaki jaki mamy. I nie wiem, takim fajnym miejscem jest na przykład Reddit, On, on on też jest bardzo fajny. Fajnym miejscem jest Quora. Bo to są, to są po prostu miejsca, w których jest jakaś społeczność i ta społeczność mm. jest troszeczkę inteligentniejsza, nie obrażając nikogo, tak? Ale no na, ta, na takiej kłośnie. Na bardziej no my... sprecyzowane może oczekiwania,
0: tak. większą wiedzę czasami.